0: 欢迎收听中国国际文学节 Top 10文学家做中译本推荐书单节目，我是主播 Emma， 我是主播 s e c i 今天我们想要跟大家分享的是斯洛文尼亚的 Top 10文学家做中译本。斯洛文尼亚文学历史悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐斯洛文尼亚 Top Ten 文学家作中译本。那入选的作品呢，排名是不分先后的，和其他的书单一样，我们的书单也是有一定的主观性的，它并不是绝对权威的。对的，我们
1: 的出发点呢是希望推荐给读者朋友们一些好书。在此呢，感谢中欧国际文
0: 学节团队及出版业同行的专业建议。那今天我们首先要推荐的这本书是齐泽克的《邪目而视》，通过通俗文化看拉康。这本书的译者是季广茂。那我们大家很熟悉的齐泽克呢，他是出生于1949年，我们都知道他是非常著名的欧陆哲学家和批判理论家。那外交政策的这本杂志呢，也是将齐泽克评为2012年的全球思想家的一百强之一，说他是为荒谬的时代发声。那在《邪末儿世》这本书里面呢，齐泽克他一方面是通过通俗作品来解析拉康的理论，那这样就呈现了一种我们说无意识的逻辑；在另一方面呢，他也是借助了拉康的理论来解读这些通俗的作品，像我们非常熟悉的西区科克。安东尼奥尼、大卫林奇这些很著名导演的电影，也包括了像阿加莎·克里斯蒂、
1: 斯蒂芬金，还有像是帕特里西亚等通俗作家的小说，更有像是柯南·道尔笔下的福尔摩斯，还有像是西蒙·钱德勒饰演的菲利普·马楼等人物。阅读这些作品的话呢，我们读者
0: 也能感受到通俗作品当中的非通俗的一面。是的，这本书的内容是非常非常丰富的。这里也想要摘取一小段和大家分享。嗯，有一段是这么说的：记住爱情在希区柯克电影中发挥的作用，它是某种奇迹，是无中喷发出来的，它使希区柯克电影中的情侣获得拯救的可能。换言之，爱情是乔恩·阿尔斯特所谓“本质上属于副产品的心理状态”的典型例证。他说。内心深处的情绪是无法预先规划的，也是无法通过有意识的决策来设定的。我不能对自己说，现在我即将与那位女士坠入情网，只有到了某个时刻，我才发现自己已经坠入了情网。我觉得爱情的这段总结实在是太好了，就是人类的情绪嘛，它是没有意识的，那当然也没有办法规划呀。所以，我们人类吧，就大概永远不会是理性人。对的，我觉得还有一段呢，也超级好。如果我有意识地努
1: 力表现出为人尊敬的样子，或者努力诱导别人对我表示尊敬，结果也会滑稽可笑。我给人留下的印象与蹩脚演员给人留下的印象无异。这些心理状态的基本悖论在于，尽管他们极端重要，但是如果我们以获取他们为行为的直接目标，他们也会对我们退避三舍，使我们束手无策。想要获取他们，唯一的方式就是不让他们成为我们行动的中心，就是设定并追求其他目标，同时期盼他们到时候不请自来。尽管他们的确依附于我们的行为，但我们要这样理解他们：他们属于我们，是因为我们是怎样的人，而不是因为我们做了些什么。确实，你看，当我们希望别人怎么对待我们的时候呢，然后努力去做，人们就会感觉到那种操纵。所以说啊，其实人的感受呢，是真的非常的神奇的。嗯
0: ，呃，然后就特别推荐大家都去阅读这一本非常有内容，然后也充满了很多感受，充满了很多人性的这样的一本丰富的书。好的，那么接下来呢，我们要推荐的是一本小说，这本小说呢
1: 叫做《鹰之巢》。这个作者啊是非常著名的知识分子和记者，他叫弗拉基米尔巴托尔。他在二战期间呢，他加入了斯洛文尼亚的游击队，并且积极地参加了抵抗运动。所以呢，在他的这个作品当中，他
0: 其实对于战争的反思还是非常的深刻的。是的，而且这本书是经典的电子游戏《刺客信条》系列的一个灵感来源之一。对的，那他这本代表作《鹰之巢》呢，创作于一九三八年
1: 。这本小说啊，它非常的有意思。它讲述了一个自封为先知的哈桑这个人。那么他呢，在鹰之巢开展了一项疯狂而辉煌的计划。他呢，创造出了一个虚拟的天堂，在那里有美丽的女人呀、啊，还有郁郁葱葱的花园。总之呢，这个哈桑呢，他用瞒天过海的计划，让这些年轻的战士们信以为真，以为呢，真的在这个世界上有一个令人非常向往的乌托邦。他告诉战士们说：“如果你们服从了我，那么你们呢就可以去到达天堂。”所以啊，这些狂热的信徒呢，就成为了一些不怕死的战士。他们先后的刺杀了宰相，还有苏丹。而哈桑呢，也以此实现了他对于周遭地区还有国家的恐怖威慑，建立起了这样一个英之朝的国度。但是呢，更加出乎意料的是呢，他在获得了权力之后，他却选择了隐居。所以这里呢，也是给大家留下了一个小小的悬念，也推荐大家去阅读这本书
0: 。而且《英之巢》这本书其实一开始的时候是作为墨索里尼法西斯国家的预言而写成的。可是其实，在铁托时代的南斯拉夫巴尔干战争，还有像九幺幺袭击之后，其实它被大家广泛的称之为说是一个现代的隐喻，而且现在已经被翻译成超过三十种以上的语言。可以说是斯洛文尼亚的一个文学史上不容忽视的一本小说啦。没错，所以说呢，就冲着这个《四个信条》这个精神原著这一点，我觉得
1: 呢这本书都非常的值得大家去阅读了
0: 。那我们前面推荐了两本相对比较严肃的作品，那接下来要推荐一本童话故事集，让我们轻松一些，是融合了现代和经典的一本童话故事集，叫做《国王与玫瑰》。我想我们从故事的名字也可以感受一二。里面包含的九个故事，比如说《皇帝与鲜花》《青蛙和王子》《公主》<历>《舍利》和《恐惧》那。那这九个故事里面呢，其实都是很经典的童话，是正义和邪恶战斗，然后正义最终获得胜利。其实读起来会很轻松。嗯，记者会说，《国王与玫瑰》是最好的睡前故事。这些优雅的故事充满了魔力、仙尘和秘密之光。这里是进入甜美梦乡的最平缓的、最有创意的入口。像译者说的，它给了我们一个逃离现实世界的出口，让我们进入了一个干净、美好和善恶分明的想象世界。这本书的作者是苏洛文尼亚的作家、诗人、导演毕纳·史坦佩热姆奥茨和画家，也是插画家的阿林卡。索特勒，然后这本书的译者是娜塔莉亚·托普利谢克和王程程。其实这里想特别提到，呃，这本书的译者，我认为他是一位呃非常值得尊敬的翻译家，因为他其实一直在积极的在欧洲、斯洛文尼亚和中国之间从事教学翻译，然后呢，促进跨文化交流的工作，我觉得是特别令人尊重的。
1: 嗯，那么我觉得呢，这些经常从事翻译工作的呀，促进跨文化交流的呃学者啊，那么他选择《国王与玫瑰》这一本书，我觉得一定有他想要去传达给我们中国读者的一
0: 些故
1: 事，或者说想要表达的东西吧。嗯，一
0: 定是他看到了这本书的魅力，也想要带给我们。好的
1: ，那么接下来呢，我们要给大家推荐的是一个寓言式的绘本故事，叫做《两个月亮》。那么两个月亮呢，是集作家、出版商还有编辑于一身的海伦娜·卡拉吉和插画师安德利亚·佩卡尔创作的作品。这本书啊是非常的有意思的，因为我们通常都认为说天上嘛只有一个月亮，但书中呢却告诉我们说天上呢有两个月亮。之所以之后呢变成一个月亮，是因为发生一些小故事。比如说呢，这两个月亮啊，他们之前呢是一对非常好的朋友，经常呢形影不离。在白天的时候呢，这两个月亮要休息。到了晚上，夜幕降临的时候呢，他们就开始工作了。不过呢，他们两个人不是一起工作的，而是说当其中的一个月亮工作的时候呢，另外一个月亮就可以休息一会儿。但是慢慢的呢，有一个月亮他觉得说自己呢才是独一无二的，自己呢可以有足够的能量去取代另外一个月亮的位置。于是呢，他就用尽了全身的力气去发光。他每一天都在工作，并且呢，没有过这样一个休息的时刻。终有一天，他生病了，他病倒了。那么另外一个月亮呢，只能过去代替他的工作，并且呢，他只能一个人工作了。那幸运的是呢，他没有忘记朋友的教训，在努力工作的时候呢，也懂得劳逸结合。所以说，有时候啊，我们看
0: 不见月亮，是因为月亮正在休息呢。哇，这个故事太适合我们当代年轻人了。我我觉得也是在提醒我们每一个人，在忙碌的工作之余，其实也要好好照顾自己的身体，毕竟身体才是革命的本钱。
1: 嗯，对呀、啊，对呀、啊，所以说这一本书当中，它其实这个语言呢是非常的风趣的，而且想象力呢也非常可爱。你看，之前是我们一直都在想说这个天上只有一个月亮，但是作者呢却创造出了两个月亮，并且呢这个月亮呢是非常具有人性的。像绘本当中的月亮啊，它丰富的表情也能够将主人公的心态其实可以表现得淋漓
0: 尽致的。是的，是非常适合小朋友和爸爸妈妈一起阅读的一本很可爱的一本书。没错，嗯，然后我们刚刚推荐了一个绘本，接下来呢，我们还要再推荐一本绘本。这本绘本呢，就是获得过美国奥本海姆玩具金奖，然后呢，也入选了意大利博洛尼亚国际儿童书插画展以及德国儿童青少年文学奖的作品。这个书的名字很简单，它就叫《为什么》。在这个为什么里面呢？每一个小动物都有自己的秘密，那我们就一边看一边问，说，哎，为什么鳄鱼会哭泣？为什么？那为什么公狮子有威武的鬃毛？那在阅读这本书的过程呢，其实就是一个破解动物秘密的过程。我感觉是特别适合像那种对世界有热爱、充满好奇心的人们。那我们推荐的版本是贵州人民出版社在二零零八年出版的这一本，译者是郭平，然后这本书的作者呢是丽娜布拉普。丽娜呢，她是欧洲知名的儿童绘本作家和插画家，她获得过苏洛文尼亚图画书大奖，还有很多国际性的奖项，而且在二零零六年的时候是被国际安徒生奖提名的。那这本书真的非常适合好奇心满满的小朋友了。嗯
1: ，那在推荐下一本书之前呢，我想问艾玛一个小问题：你知道在绘本里面出现的最多的动物是什么吗？我觉得是小鸟。小鸟？啊，我以为你会想说应该是跟大家立马就能够想到的猫咪啊、小狗啊，或者说是这种小熊、大象一样，但其实呢都不是小。小熊，小熊，不是耶，它其实呢是说的是小老鼠。因为像是迪士尼啊，他创作出了全球小朋友都非常喜欢的米老鼠的形象之后呢，那么老鼠呢，就以各种机灵呀、可爱的形象走进了小朋友的心里面，就成为了小朋友最喜欢的动物之一了。那么接下来呢，我们要向大家推荐的是妮娜、uh. 梅霍瓦特和安娜泽韦德夫的绘本作品，叫做《寻找勇气的小老鼠》。那么妮娜梅霍瓦特呢，是苏罗文尼亚的。儿童作家和教育家，而安妮·泽韦德夫呢，则是屡获殊荣的斯洛文尼亚的画家和插画师。所以说，这本绘本呢，它的语言呢是非常富有诗意的，而且是富有童趣的。那么，这个绘本呢，它讲述了一只什么都害怕的小老鼠，那么它呢，为了得到一块它爱吃的奶酪，最终获得了勇气的故事。斯洛文尼亚人，他对于孩子的品质教育中，就把勇气呢，他其实放在一个非常重要的位置的，也希望自己的孩子能够获得更多的勇气。嗯，当然啦，我也觉得这是全世界的爸爸妈妈们都希望自己孩子能够拥有的好品质
0: 了。嗯，是的。听起来就是很有力量的一本小书，感觉我都很想要去和小老鼠一起去学一学，去经历看看，怎么样才能更有勇气去寻找勇气？嗯，那接下来要推荐的也是一本绘本，它是《想要太阳的小房子》这本书的作者是莫哈卡·奥斯杰尼克。那他也是苏洛文尼亚的画家、插画师和儿童读物作家，也是一名艺术家。他其实，在全世界各地都办过特别多次的展览。他的出版的作品也是，嗯，受到很多人的喜欢，也获得了像是苏洛文尼亚绘本奖等多个国际奖项。我们推荐的是华东师范大学出版社在二零一九年出版的，嗯，译者是枣泥。这本《想要太阳的小房子》也是莫哈卡的代表作。这个小绘本讲的就是有一个房子，它很渴望太阳出现的故事。故事里面呢，小房子懂的东西特别多，然后对世界有很多的观察，甚至是他什么都知道，但是对太阳就一无所知。小房子在书里面想象着太阳的样子是特别可爱的。我相信在给小朋友读这本绘本的时候，是可以去陪伴孩子，并且和他的好奇心一起去很开心的去探索这个美妙的世界的。那么其实呢，除了
1: 绘本的故事可爱之外呢，它当中的很多图片部分也是非常值得我们去看的。本来拼贴这样的一个形式就很俏皮了，再加上作者呢，他选择呈现的也是非常有意思的细节画面呢，也有一种和现实不同的空间感，让人感觉到了小房子的世界，它其实是非常奇妙的。但是又很真
0: 切，是的，这本书英文原名是《A House Searching for Sunshine》，就听起来就很吸引人。你想想，有一个小房子，它在寻找太阳，这种画面感就很美好，哎，很动人呢
1: 。那不仅适合小朋友，其实我觉得像我们这些成年人，偶尔读一读绘本，我觉得也可以在这一些绘本当中寻找一种童真的感觉。嗯。以上我们给大家推荐了很多绘本，那么接下来呢，我们要给大家推荐的是一个随笔、游记和诗歌。这是阿莱士,士·施蒂格的《面包与玫瑰：柏林故事》。阿莱士,士·施蒂格呢，生于一九七三年，是斯洛文尼亚的诗人、散文作家和小说家，他也被称赞为是新一代的斯洛文尼亚的文坛新秀。他的作品呢，被译成了十六种文字，发表于《纽约客》等知名的杂志和报纸。在2016年的时候呢，这一本《面包与玫瑰：柏林故事》，他获得了全美25部最佳翻译作品之一，并且呢，当代的德国著名诗人格林拜恩将它称之为是一种被全球化孤独所塑造出来的新物种。那么再说回这本可爱的《面包与玫瑰》呢？这本书它其实是史蒂格向柏林的伟大文学人物致敬的一本书，它介绍了从海涅、本雅明、贝恩和巴赫曼，再到这些当代的杰出诗人格林拜恩啊，还有像是贝格等著名的文学家致敬的一本书。有人说这本书呢，它充满了繁复细节的漫游者之书。之所以说是漫游者呢，是因为作者他的文本是介于随笔、散文还有诗歌之间的。那么他其实试图说建立一个庞大而复杂的柏林城市的图景，而并非是简单的文本与图片了
0: 。作者感受到的柏林，他呈现给到读者就是这样的一个柏林，像是一个看起来很繁复，但是它又是很纯净的一个美丽的。记忆的城市，让人让读者迫不及待地想去柏林一睹风采。那像这样的一本关于柏林的小书，我想喜欢柏林的读者也是不容错过了。接下来呢，我们要推荐的是一本诗集，是《十亿个流浪汉》或者《虚无》。这本书的作者是托马斯·萨拉蒙，他的诗歌是很自由、热情，然后充满想象力的同时呢，也充满了力量。他出版了三十多本斯洛文尼亚的诗集，他的作品也被翻译成了几十种语言。有的人说他是欧洲和北美的一座诗意的桥梁。那在《十亿个流浪汉》。或者虚无的这一本精选集中，精选了萨拉蒙的诗作160多首，也是我们国内正式出版的第一本萨拉蒙的诗集。萨拉蒙在二零一三年的时候获得了中国的第七届诗歌与人诗人奖。我们也想在这里分享萨拉蒙在颁奖词里面写到的这一小段，他说：“我们所有人一旦被诗歌打动。”都会拥有幸福而美丽的人生。因为这份天赋，一切都会发生：善恶、高尚、恐怖，甚至悲剧。诗歌正是这样，它让事情发生，它让人生更加自由、更加生动。我觉得这也是诗歌的动人和美丽之处吧。说了这么多，不如这里就给大家分享十一个流浪汉或者虚无其中的一首《智旅人》。一朵花从我肩上滑落。掉进水里，人们窃窃私语：“你为何没有抓住它？”城里道别的钟声敲响，仿佛在对我说再见。但我没被愚弄，我在草地上抽出那朵花，将船从身边踢开，随后手执军号，它那金色的方糖在光中融化。他那金色的方糖在光中融化
1: ，我感觉这一句话真的好动人呢、啊，我都瞬间有那种画面感了。那接下来呢，我们要推荐的是一本诗集，这本诗集呢是来自于安德烈梅德维德的诗集，叫做《梦的译者》。安德烈梅德维德呢是苏罗文尼亚的诗人、随笔作家、哲学家，也是一个非常著名的文学批评家。那么像是梅德韦德呢，他已经出版了四十多本诗集，而且呢，他的作品得到了非常多的肯定，也获得了很多奖，比如说像是斯洛文尼亚国家最高艺术成就奖。那么他也是三度被提名为是斯洛文尼亚年度最佳诗集奖。那在安德烈的诗中，有很多的瞬间，比如像是变化的状态呀、啊，包括像是爱呀、啊、消失、遗忘，甚至像是死亡这样的意象。呃，在这些看似抽象的词语当中，都描绘了他对于这一个丰富的世界的一个天马
0: 行空的想象力。梅德韦德好像一个梦境的记录者，他让我们读者看到了一种很有激情的现代主义诗歌的样子。他的文字好像是给读者描绘了一种梦幻又神秘的画面，他的这样的一种文字的画面感是很吸引读者的。让人很容易就沉浸在他的诗里面了，感觉喜欢现代主义诗歌的读者们可以开始读起来了。苏洛文尼亚是一片文学沃土，自古以来诞生了许多优秀的文学作品。除了上述作家，阿尔玛、卡林、加布里埃拉、巴布尼克。还有像是戴恩扎
1: 伊茨等呢，也是斯洛文尼亚非常值得阅读的作家，也欢迎感兴趣的读者可以阅读他们的作品，开启一趟精彩的斯洛文尼亚文学之旅。那么我们下一期再见，再见。